0: Всем привет! Это подкаст «Медуза Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибуля, частный инвестор и автор Телеграм-канала «Это тоже считается».
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
0: Сегодня у нас специальный выпуск. Поговорим про тему, которой мы неоднократно уже касались в наших нескольких эпизодах и обсуждали как-то вскользь. Сегодня мы говорим про ETF. Мы что-то с Назаром подумали решили странно, что вроде такая очевидная тема, но мы никогда к ней глубоко как-то не подходили. От себя лично скажу, что я очень люблю этот инструмент. У меня есть ETF всего два, но это основные мои инвестиционные инструменты для пенсионного портфеля. Те, которые Моим долгосрочным инвестиционным целям. Про Назара, насколько я знаю, нет у него ETF, сейчас он сам нет, расскажет
1: да. нам. Да, действительно, у Назара нет ETF в портфеле, зато у Назара есть образование, воля, свободное время, желание и интерес разбираться в том, чтобы выбирать бумаги поштучно, конкретные какие-то, да, и для всех, у кого перечисленного нету, я сам рекомендую ETF, это абсолютно нормально, то есть это в мире инвестиций, конечно, абсолютно фрики те люди, кто выбирает такой сложный путь пиратский, которым нужно разбираться самостоятельно, а ETF это понятный уже инструмент, который пользуется невероятной популярностью, мы сегодня поговорим об этой популярности тоже, и как точка старта, наверное, самый незатратный по сумме как минимум времени, усилий и воли, которые вы должны вложить в инвестиции.
0: Да, классно сказал. Недорогой инструмент с невысокими комиссиями, довольно гибкий, который вам позволяет придерживаться любой стратегии и который идеально подходит для долгосрочного пассивного инвестирования. Сегодня мы поговорим подробнее про ETF с нашим гостем. Его зовут Владимир Крейндель, он исполнительный директор FinEx ETF. Добрый день, Владимир.
1: Владимир, приветствую! Привет! Первый вопрос. Это вопрос моих подписчиков, которые смотрят меня на Ютубе. Часто такое сообщение встречаю. Что ты думаешь, Назар, по поводу ETF? И меня этот вопрос, он немножко, знаешь, как-то расстраивает. Знаешь, почему? Потому что есть такое, мне кажется, ощущение людей, что ETF — это какая-то неведомая сила, которая вот значит, вчера появилась, свалилась нам на голову, и теперь надо пойти спросить каких-то блогеров, значит, и инфлюенсеров, что об этом думать. Поэтому первый супер простой классический вопрос. Что такое ETF? Расскажи, пожалуйста, человек, который делает эти ETF. И второе, можно вот это от меня просьба, немножечко, только, пожалуйста, вот, немножко истории американской о том, как эти ETF появились, когда они появились, чтобы люди не думали, что они вот появились вчера, что называется, и нужно как-то к этому относиться.
2: Да, конечно. Ну, в самом простом варианте ETF это такой прозрачный мешок, в котором упакованы совершенно разные активы. Например, Акции, облигации, золото. Ну, почему говорю, что это такой прозрачный мешок? Потому что мы в любой момент времени знаем, что находится внутри этого мешка. Почему говорю, что упакованы? Ну Потому что этифы это такие инструменты, в которых присутствует целый набор этих самых акций или облигаций. Присутствует он внутри не просто так, а по определенному правилу. Это правило сокращенно можно назвать индексом, финансовым индексом. Про многие из них слушатели слышали. Например, S&P 500, индекс московской биржи. Чтобы не какие-то компании просто по усмотрению управляющего попадали в этот фонд, в эту упаковку, в этот мешок, а четко определенные, чтобы можно было точно сказать, во что ты инвестируешь, какую инвестиционную идею, будь то акции США, акции Китая или, например, облигации Бразилии, например. То есть вот если такая идея есть, ее можно упаковать в Индекс Из нее можно сделать этот самый прозрачный мешок и назвать его ETF. Exchange, биржевые, traded, торгуемые фонды. Торгуемые на бирже фонды. ETF. Никакого эзотерического знания из этой аббревиатуры не стоит. Инструмент известен, ну, я считаю, что достаточно давно. Появились первые ETF в 1990 году. Первый американский в 1993 году. Да? вот с этого времени индустрия развивается, достигла сейчас объема более 6,5 триллиона долларов в глобальной индустрии Даже в России ETF, полноценный, обращаются с 2013 года, да, то есть многие люди уже успели поступить в ВУЗ, окончить этот ВУЗ или, например, родиться и пойти в школу, и все это время существует ETF уже в России. Поэтому, ну, как сказать, нам, как людям, непосредственно связанным с ETF, жалко, что все еще люди задают этот вопрос, что это не стало еще таким массовым явлением инвестиций в ETF, но мы относимся к этому пониманию и с удовольствием про
0: них рассказываем. Владимира, я вот насколько понимаю, больше всего людей, которые задают эти вопросы про ETF, пугают именно юридические аспекты владениями акциями в этом фонде. Потому что если с обычными акциями все более-менее понятно, да, технически, как это устроено, я владелец ценной бумаги, я знаю, где она лежит, я знаю, что будет с ней дальше и так далее. А ETF и пугают людей тем, что вот я, когда покупаю акции фонда, то как бы это владение опосредованное. Вот давайте технически объясним, как устроено владение этими активами.
2: Ну, с точки зрения владения акциями ETF все абсолютно идентично тому, что вы владеете просто еще одной акцией в тех же самых депозитариях, в специальных учреждениях, которые занимаются как раз учетом и хранением ценных бумаг. То есть в виде электронных записей, эти самые депозитарии, подведомственные такой центральной структуре, которая называется центральный депозитарий. Поэтому никаких дополнительных сложностей на самом деле нет. Как себя именно ведет эта самая акция, да, то, что мы говорим по опосредованное владение, да, она зависит действительно от того, как ведут себя составляющие, входящие в портфель, да, то есть вот в состав этого самого фонда. Если мы покупаем одну акцию Apple, Ее динамика, ее движение зависит именно от того, что происходит с одной акцией Apple. А если мы покупаем акцию ETF, ее динамика, ее движение зависит от того, как себя ведут и акции Apple, и акции Alphabet, Amazon и так далее. Поэтому являются ли акции ETF каким-то либо экзотическим инструментом? Нет, это точно такие же акции, как и любые другие. Имеют ли они... Какую-то особенность в своем движении, да, имеют они связаны с движением собственного индекса или большой корзины
1: ценных бумаг. Мы сегодня переберем все страхи, связанные, значит, с etf ами Все-таки вернемся к юридической части. Если зайти к вам на сайт, там можно прочитать о том, что фонды были зарегистрированы изначально в Ирландии. Вот, я. Честно, считаю, что это плюс, а не минус. Когда какие-то фонды учреждаются не в русском праве. Это прекрасно. Но как это звучит нашему рядовому инвестору? Ага, это все сразу за рубежом, чтобы убежать с моими деньгами. Они сейчас только и ждут, когда я лично счет открою и мои 7500 утащат. Расскажи, пожалуйста, почему Ирландия? Нормально это или нет? И как-то успокоить нашего человека, который переживает по этому поводу. Ну, я скажу так, тому, кто хочет
2: волноваться, не помогут никакие мои объяснения. Приведу замечательный пример, когда люди задают вопросы, связанные с рисками вложения в зарубежные фонды, мы дошли один раз до такого вопроса, когда человек сказал, "А что если из-за глобального потепления Ирландию смоет волнами океана, да, mm-hmm. ну и... То есть, даже до такой степени обсуждается. Что вы можете вопросу. как компания ответить на это Что риск, вы стоит, можете как интересно. компания противопоставить глобальному потеплению? Ну, если говорить серьезно, то Ирландия один из важнейших глобальных центров создания этих самых фондов. Это главный европейский хаб по созданию фондов, не только ETF, но и так называемых традиционных взаимных фондов. То есть, это. Признанная мировая юрисдикция, входящая во все возможные правильные организации, такие как ЕС, ФАТФ и так далее. То есть это ни в коем случае не офшор, не непонятная юрисдикция. Я желаю всем инвесторам, в том числе частным, инвестициональным, как раз расширять свой ну, скажем так, диапазон известных их вещей да, и узнать больше по Ирландию, потому что действительно это очень хорошая история про то, как страна собралась и на самом деле, не на словах, а на деле построила мировой финансовый центр. Да? Пусть он и расположен на острове и там, где из России не так видно. Более серьезно говоря, все необходимые юридические вещи, которые характеризуют европейские фонды как, ну, в общем-то, номер один в мире. Это более совершенная конструкция, чем даже американские взаимные фонды. Многие это признают. И используют эти самые европейские фонды с такой непонятной, опять же, еще одной аббревиатурой, к сожалению, UCITS, UCITS. Вот эти фонды, они используются и в Азии, и в Латинской Америке, и по всей Европе. И вот, как вы видите, можно их довести до российского рынка. То есть это такая надежная структура, где пописаны все возможные ограничения на управляющую компанию, на хранение ценных бумаг, на то, что можно, что нельзя. Вот шаг вправо попытка к бегству влево, а прыжок на месте провокации. Вот так написаны эти правила, что управляющему никак нельзя отклоняться от индекса, никак нельзя убежать с деньгами. Это просто технически невозможно, несмотря на любые сговоры и так далее. Введены специальные структуры защиты, такие как независимый совет директоров, и так далее, и так далее. Поэтому любому человеку, кто хочет узнать больше, стоит ну, познакомиться с тем что такой ирландские фонды и попробовать им доверять. Я заверяю со всей своей убежденностью, что это более защищающая инвестор структура, чем, к сожалению, пока фонды российские. Я с уважением к ним отношусь, но пока российское законодательство по фондам отстает и пытается достичь уже того уровня, которого постепенно, не сразу, но пришло европейское законодательство. Законодательство о фондах.
0: Владимир, раз уж мы про страхи начали говорить подробно, то вот я помню, когда у нас с Назаром был эпизод, где слушатели задавали нам вопросы, очень много вопросов было такого плана. Если я инвестирую в ETF, что случается с моими активами, если управляющий этим фондом разоряется, закрывается? Ну, Бывает разное, да, вот людей очень пугает вот это непонимание этой механики, что происходит с активами, если с управляющим что-то не то, Давайте вот расскажем, что у фондов есть провайдер, и вот как провайдер управляет этими фондами.
2: Действительно, долгое время после появления, собственно, ETF, людей заботили эти вопросы. Что происходит, если один из элементов инфраструктуры с ним что-то не так? По моим оценкам, примерно до 2009 года люди все еще задавали эти вопросы. Потом прошел такой глобальный финансовый кризис, и выяснилось, что с управляющими компаниями ничего не происходит, с фондами ничего не происходит, они прекрасно живут, здравствуют и расширяются в объеме. Примерно после этого западная публика успокоилась на эту тему. Ну, Отвечая конкретно на ваш вопрос, чтобы успокоить не только западную, но и российскую публику, хочется сказать следующее банкротство или какие-то другие проблемы у любого элемента инфраструктуры ETF не приводят к потерям для владельца акций. Почему? Как это работает? Ну, к примеру, инвестиционный менеджер, так мы более четко называем управляющую компанию, которую вы предложили обсудить, ну, предположим, он больше не может выполнять функции вот этого самого агента, который управляет фондом, покупает акции, продает акции внутри фонда но он просто может быть заменен на другую компанию. Это сервисная услуга, она стоит не так долго в терминах ну, издержек. Поэтому прекращение работы, например, у инвестиционного менеджера, оно не влечет никакое закрытие фондов. Совет директоров просто передаст другой управляющей компании. Но даже если будет полностью прекращена деятельность того или иного инвестиционного проекта, опять же, это никаким образом не влияет на сохранность денег, а на сохранность средств в фондах. Они все лежат на отдельных счетах, администрируются глобальным депозитарием. Обычно это крупный банк, Castodia, ну что-то вроде Bank of New York, JP Morgan City. И после того, как, ну, предположим, фонды прекращают свою, свою деятельность, все эти активы, они обращаются в деньги, ну пусть в доллары, и пересылаются конечным владельцем акций. То есть, никто не может наложить руку на эти активы. То есть, это абсолютно такая защищенная структура. То есть, например, в отличие от биржевых облигаций. Если эмитент этих биржевых облигаций по какой-то причине несостоятелен, то вместе с ним исчезнут и его обязательства. Они обращаются в ноль. А с фондом этого не происходит. Это намного более защищенная структура. Повторяю, если происходит самое плохое, и фонды закрываются, то все активы будут проданы и перечислены в деньгах конечным владельцам. Так что даже в худшем случае инвестор получает все деньги назад.
1: Так, Владимир, какие делаю выводы промежуточные? Просто какой-то райский инструмент. Все надежно, все гарантированно вернется. Ну, тут зреет классический вопрос: где прикуп? Да? То есть, на чем зарабатываем? Потому что когда все слишком так прекрасно и здорово, естественно, хочется спросить: а зачем вы такую радость-то несете людям? Что за данка такой?
2: Ну, здесь есть два ответа на этот вопрос. Зачем это? ETF-провайдерам, зачем это тем, кто этим занимается, они взимают свою небольшую комиссию за это самое управление. Почему говорю небольшую? Потому что, как правило, по ETF издержки, которые вкладываются в стоимость этой самой корзины, на эти издержки уменьшается стоимость корзины. Да, постепенно, скажем... Пол в год, да, то есть мы должны это разделить на 365 дней, и вот эту часть взимать постепенно от суммы активов. Да, ну, то есть, вот эта комиссия это тот заработок, который получает ETF-провайдер обычно она небольшая почему потому что как правило ETF имеют достаточно большие активы они не нуждаются в больших издержках им не нужны какие-то супертрейдеры, трейдеры супер изобретательные аналитики или управляющие это очень технологичный бизнес ETF то есть он построен на хорошей IT инфраструктуре и вот эту инфраструктуру нужно поддерживать и на это взимается комиссия Почему же, если так все хорошо, да, вот где, же, где же прикуп? Да? Любой, кто инвестирует в ETF, он берет на себя существенный риск. Он берет на себя рыночный риск. То есть, если индекс пойдет вниз, то и ваши вложения в ETF пойдут вниз. Правда, это компенсируется тем, что если индекс пойдет вверх, то и ваши вложения пойдут вверх, да, то есть вы берете на себя риск, и никто, если это индексный, традиционный ETF, неактивный, никто не берет на себя обязательств того, чтобы вот как-то будет ловить момент входа в ценные бумаги или выхода, пытаться предотвратить этот самый рыночный риск, но это и хорошо, на самом деле это плюс, потому что мы за счет того, что мы не берем на себя эти обязательства, мы не совершаем ошибок, мы не ловим дно, Мы полностью даем возможность вложиться в тот или иной класс активов, будь то американские акции или российские облигации. Поэтому если рыночный риск берет на себя инвестор полностью, то других рисков, так называемых инфраструктурных, их практически нет. То есть, на мой взгляд, структурные риски ВТФ, ну, то есть, все побочные риски, касающиеся инфраструктуры, кто где держит бумаги, кто как владеет, что будет, если банкротство, вот они все минимизированы. А рыночный риск, он
1: налицо, и его никто не отрицает, наоборот, им гордятся. Хорошо. Подводим итог по этой части. Что я услышал по поводу комиссии, да? Значит, я осознанно принимаю решение, очевидно, долгосрочно, мы здесь другое и не рекламируем, вложиться в какую-то идею, ну вот, например, американский рынок ценных бумаг, да, понятная прозрачная идея, выбираю для этого ETF. Вложился, и я получаю результатом через 7 лет, например, да, равный тому, что показал этот индекс, то есть, американская экономика за этот период времени, по сути, за вычетом 0,5% годовых, что есть прикуп, как мы сегодня назвали. Верно? Все понимаю? Да, ты прекрасно все объяснил. Мы продолжим буквально через пару минут, а сейчас короткая рекламная пауза
3: производительный смартфон, с которым удобно инвестировать, работать, проводить видеозвонки, смотреть фильмы, потому что его можно разложить в планшет одним движением руки. Разве такое возможно? Еще как! Samsung Galaxy Z Fold 2 с гибким экраном из ультратонкого стекла — это полноценный смартфон-планшет, его можно раскладывать под любым углом. Например, согнуть пополам, чтобы освободить руки. Экран поделится на две половины. В таком режиме удобно созваниваться с друзьями или коллегами по видеосвязи. Сверху будет видео, а снизу — панель управления звонком или чат. Или представьте, что вы попросили знакомого сфотографировать себя на смартфон, а он плохо управляется с камерой. Раскрывайте смартфон, выводите изображение с фронтальной камеры на внешний дисплей и подбирайте позу и ракурс, глядя на себя. Знакомому останется только нажать кнопку затвора. Еще одна фишка гибкого Galaxy Z Fold 2 – он может работать в двух или трех приложениях сразу. Например, в приложении вашего брокера и в чате социальной сети. Их интерфейсы автоматически подстроятся под положение экранов. И все это без потери производительности и качества. Умная батарея из двух аккумуляторов держит заряд в течение всего дня. А матрица Dynamic AMOLED 2X обеспечивает точную цветопередачу и помогает экрану излучать меньше синего света, чтобы ваши глаза не уставали. И это еще не все. Узнать больше о Galaxy Z Fold 2 можно на сайте Samsung.
0: Хорошо, теперь переходим к самой интересной части, поговорим про то, что, собственно, ETF как инструмент, какие плюсы, бонусы, чем они привлекательны для частных инвесторов ETF вообще традиционно очень популярный у ритейл-инвесторов, и, как Назар уже отметил, это, наверное, самый популярный инструмент для того, что называется пассивным инвестированием Вот ты вложил деньги в ETF забыл про них на годы, а может быть, даже на десятилетия. И можешь быть спокоен, что с этим инструментом у тебя больше диверсификация рисков, в отличие от акций отдельных компаний, что ты пересидишь в этом инструменте кризисы, и как бы все равно у тебя будет хорошая, стабильная прибыль, очень популярные, например, пенсионные инструменты, ТФ, особенно за рубежом. Давайте обсудим, какие, какие вообще есть варианты. Вот вы частично уже затрагивали эту тему. Бывают, что бывают эти эфы страновые, бывают эти эфы отраслевые. Про начинки вот поговорим, какие инвест-идеи, собственно, есть для частного инвестора доступны.
1: И если можно, давайте сократим это для нашей аудитории, ну, в общем, доступное для российского инвестора. Вот прям сегодня русский брокер и вот наш российский отечественный неквалифицированный инвестор принял решение покупать ETF, что он сможет купить, какие идеи тогда?
2: Ну, вот эта добавка, она, конечно, существенно облегчает мне работу, потому
1: что в в принципе,
2: по миру есть тысячи ETF, и на самом деле не только ритейл-инвесторы им пользуются. Приведу пример. В Европе 90% рынка ETF – это на самом деле институциональный инвесторы, то есть страховые компании, пенсионные фонды и так далее. В Америке примерно 50 на 50. 50% – это ритейл инвестор розничный инвестор, частный инвестор. А 50% это, опять же, крупные компании, которые могут себе позволить любые акции, любые облигации, но при этом покупают ETF, потому что это очень удобно для решения их задач. Возвращаясь к собственному вопросу, какие сейчас доступны ETF для неквалифицированного инвестора в России? Для этого нужно посмотреть, что сейчас доступно на московской бирже. Это сейчас единственная площадка, которая дает доступ неквалифицированному инвестору. А на нем представлены два ETF-провайдера, которые предлагают некоторый набор вот этих собственных классов активов. Давайте начнем с акций. Вот есть акции, к примеру, США. В США информационных технологий. Есть акции Германии, Китая, России, конечно же. Даже Казахстана. Достаточно экзотическое предложение. Так называемые пограничные фронтирные рынки. Есть глобальные рынки акций. Не так давно они были запущены. Это достаточно инновационные такие фонды, в которых сразу много. Классов акций. То есть много стран вместе присутствует, внутри могут меняться веса по определенной формуле, по определенной модели. Но тем не менее, для начинающего инвестора это на самом деле очень удобно, как вы привели пример. Вот как раз вложиться и можно забыть, даже не перебалансировать. Все происходит внутри фонда, не платишь налогов при продаже ценных бумаг. И так далее. Есть другие классы активов, уже уходим от акций, есть облигации, да, то есть, например, еврооблигации, корпорации банков российских, есть золото, есть фонды так называемого денежного рынка. Это малоизвестный у нас, на самом деле, гигантский класс активов за рубежом, очень удобно, если вам нужно непонятный период времени, поддержать практически без риска какую-то сумму денег в рублях или в долларах. Да? Если вы не знаете, когда вам понадобятся деньги, вы можете вложить средства в такой актив, который, да, не быстро, но постепенно будет расти. И если вам будет нужно, Продали, вывели эти деньги и используете. Это очень удобный инструмент для любого инвестора. Будь то частный инвестор, трейдер или просто человек, который ожидает того, когда ему нужно будет заплатить за машину, которая придет в торговый центр. Поэтому, в принципе, на самом деле, несмотря на то, что да, у нас не 7 тысяч бумаг на российском рынке, но мы можем с помощью этих активов формировать продвинутые, продуманные портфели, которые позволят достигать главного, достигать финансовых целей частного инвестора. То есть, например, накопить на безбедную старость или на образование детей, или если цель намного более близка по времени, ну, предположим, разместить деньги под процент, но с минимальным риском на фондовом рынке, или разместить деньги с маленьким риском на два года, после чего деньги могут понадобиться. Все эти цели могут быть решены без требований квалификации, без выхода на зарубежные рынки и ухода к иностранным брокерам, где есть свои, безусловные риски. Поэтому, на самом деле, надо сказать большое спасибо Московской бирже, которая этот рынок развивает. Здесь уже есть не один, а два ETF-провайдера, думаю, что будет еще Конечно, появляются и конкурирующие продукты, так что рынок развивается, сейчас все больше пользуется популярностью у инвесторов, на самом деле вы это отметили, но я скажу, что работы у нас еще не початый край. По оценкам ассоциации отраслевой, сейчас в ETF вложено, вы не поверите, 1% бумаг инвесторов. 1% 1% намного больше вложено в структурные продукты, в банковские облигации, в отдельные акции, в отдельные облигации, в том числе государственные. А в ETF, казалось бы, вот мы с вами обсудили, может быть, даже на какую то секунду вы готовы согласиться, что это хороший инструмент, надежный инструмент. Вот Пока всего 1%. Поэтому мы
1: себе ставим цель, чтобы этот процент существенно увеличился.
0: Да, работы действительно много еще.
1: Да, Володь, это любопытная статистика, я даже не знал о ней. Но тебе не кажется, что это просто скорее говорит о профиле нашего инвестора: о том, что он просто очень консервативный и выбирает, назовем вещи своими именами, там, депозит в Сбербанке, да, а не выбирает что-либо другое. То есть, для него есть два класса активов: депозит в Сбербанке со страховкой СВ. И все остальное, вот примерно так. То есть я к тому, что действительно фраза справедливая, работая непочатая и край, вот мы сами ее ведем здесь, но тебе не кажется, что просто она немножко против шерсти, так сказать. Что просто люди, ну, прям боятся вообще тотально всего. И на этом фоне ирландский фонд, даже с минимальной комиссией, так звучит страшно, что просто силы нет. Философский вопрос. Философский вопрос.
2: Ну, я думаю, что сейчас, благодаря усилиям многих брокеров, биржи, создателей подкастов и так далее, многие люди пришли на фондовый рынок. И там они осматриваются. Да, сначала они покупают то, что им предлагают в банке на замену депозитом, А потом они покупают что-то, что им посоветовал инфлюенсер из Инстаграма. А потом они начинают думать головой, считать свои издержки, узнавать дополнительную информацию. И, на мой взгляд, по моему опыту, Зачастую приходят к ETF. Почему? Потому что это удобно, не требует дополнительного времени, несет минимальные издержки, позволяет решать свои задачи с любой суммой денег, на самом деле. Да? Некоторые фонды, они стоят там меньше 5 рублей. То есть это очень дробный инструмент, и тебе не нужно иметь 200 с чем-то тысяч, чтобы купить акцию Амазона на рынке, да? и тебе не нужно уделять часы своего времени драгоценного, чтобы копаться в отчетности отдельных российских или нероссийских эмитентов. Это работа не для всех, это работа для тех, кто готов посвящать этому время, уделять внимание. Если у тебя есть другие дела в жизни, ты зарабатываешь, хочешь часть денег от зарплаты отчислять на достижение собственных целей, ETF подходит очень даже хорошо.
0: Еще один философский вопрос закину, чтобы мы совсем уже шли в философствование. Вот у Назара была гипотеза, что российский инвестор... Слишком консервативный для этого инструмента. А У меня есть еще одна гипотеза про психологию российского инвестора. Вам не кажется, что российский инвестор вообще не очень склонен к долгосрочному планированию? И инструмент, который традиционно считается оптимальным именно на долгом горизонте, для него менее привлекателен, чем какие-то краткосрочные инвестиционные цели?
2: Ну, я здесь отчасти соглашусь с тем, что российский инвестор часто весьма оригинальным способом представляет себе долгосрочность. Я часто общаюсь с собственно, частными инвесторами, и они говорят что-то вроде, ну у меня довольно долгосрочные цели примерно около года. А, ну, а помню, что традиционно в финансах 10 лет считается где-то началом долгосрочности. Конечно, мы привыкли жить в ситуации, когда многое быстро меняется. У нас долгое время был период инфляции, сейчас снижение ставок происходит для людей. Многое меняется, им нужно это учитывать в своей деятельности. Однако я могу сказать следующее. Чем больше наш рынок будет разворачиваться лицом к частному инвестору, чем больше будет появляться профессиональных финансовых советников, тем больше информация о том, что работает на финансовом рынке, будет доступна. Обыкновенному участнику, который хочет от зарплаты отчислять несколько процентов на достижение своих целей. А что работает на финансовом рынке? На самом деле на финансовом рынке работает несколько вещей. Это главное, то, как ты распределил свой капитал, так называемое распределение активов. И по большому счету, кроме этого, все остальное уже вишенки на торте или, наоборот, поиск иголки в стоге сена, потому что многочисленные исследования показали, выбор времени инвестирования не очень влияет на итоговую доходность выбор отдельных бумаг среди класса активов не очень влияет. Поэтому чем больше это знание о том, что действительно работает, что приводит вас к достижению финансовых целей, а что отвлекает, и ну, это нормально, дает некое развлечение в выборе, например, во что инвестировать и так далее. И второе, чем больше люди будут узнавать о том, что издержки имеют значение, Это очень важно Все, что вам достанется Это то, что вы не отдали посредникам Если вы пойдете Купите какой-то успокаивающий вас Прекрасно выглядящий Структурный продукт Но в котором вы отдадите все Тому, кто его выпустил Ну, с трудом придется рассчитывать На какую-то положительную доходность И тем более долгосрочно Поэтому вы правы Люди смотрят на вещи краткосрочно Я думаю, что ситуация будет меняться Мы, по крайней мере, приложим к этому все усилия
1: Теперь давай еще раз вернемся к начинке всему, из чего состоит ETF. Золотые слова. Действительно, что мало... По идее, etf но из них можно сделать, по сути, любую стратегию реализовать. Какой у тебя профиль риска, ты сможешь себе подобрать. Очень тебе страшно, иди вот на денежный рынок. Там менее страшно, может, золото покупать, денежный рынок. Там облигации, акции, если ты пират. Ну, что угодно, в общем, можно собрать из etf Это хорошо. Технические вопросы. Первый, например, если я пират и выбрал чисто акции. То есть, не занимаюсь тем, что там добавляю облигации. Рискованный я такой парень. Что будет с дивидендами, которые платятся по компаниям внутри, в составе этого etf Они мне там на карточку придут или что? Ну и то же самое, кстати, если я пират чуть поменьше масштаба, если я покупаю только облигации, да, то есть тот же самый вопрос, но про купоны. Как это устроено, расскажи.
2: Если отвечать в целом, то в мире есть два варианта, что делать с дивидендами и купонами, которые приходят внутрь фонда. Их можно распределять. Ну, к примеру, в Америке все фонды обязаны распределять эти самые выплаты. Либо можно аккумулировать внутрь фонда, то есть все дивиденды пришли, ты, как инвестиционный менеджер, взял эти деньги и вложил их в тот же самый индекс, то есть в ту же самую корзину фонда, и, соответственно, получается сложный процент, да, когда у тебя все дивиденды реинвестируются. Вот для всех фондов, например, выпущенных на московской бирже компании Finex. Сделан вариант реинвестирования или аккумулирования дивидендов. Это позволяет достичь налоговой экономии, позволяет быстрее расти. Вот как вклад с капитализацией процентов, он более эффективен для долгосрочного накопления, так и здесь для... Для того, чтобы быстрее расти, стоит использовать стратегию аккумулирования. Для кого-то это удобнее, для кого-то это менее удобно. Ну, кому нужны средства в виде наличных, он может продавать часть акций ETF и получать деньги, собственно говоря, куда ему удобно. Сначала на брокерский счет, а дальше уже эти пиратские дублоны, на карточку или куда-то еще. О чем могу сказать? Что если уже мы рассматриваем ситуацию такого пирата, который, например, Находится в возрасте активного формирования капитала, он молод. Почему бы не инвестировать действительно огромный процент своего капитала, наращиваемого в акции? Это, по крайней мере, рекомендуют практически все, кто занимается вот этим самым планированием такого жизненного цикла. Если ты хочешь увеличивать свой капитал, то вряд ли тебе нужно изымать капитал уже на этой стадии получать дивиденды и с ними что-то делать, тратить их на текущую жизнь. Это, наверное, для следующей стадии, когда ты накопил капитал и уже можешь жить на проценты. Поэтому я бы не уделял внимания вот такому именно выплате дивидендов. Во многих случаях, по моему опыту, общения с реальными частными инвесторами, они жалуются как раз на то, что, да, дивиденды пришли, но болтаются на счете без дела. Не знаю, куда их пока инвестировать. Вот как раз автоматизация вложений, реинвестирования дивидендов, это можно
1: назвать еще одним плюсом ETF.
0: А что происходит с налогами?
1: Да, и про дивиденды тоже. То есть не возникает двойного какого-то налогообложения из-за того, что они приходят очищенными, потом продавать надо.
2: Каждый раз, когда мы говорим про какой-то конкретный рынок, мы говорим про конкретное налогообложение. Оно регулируется в том числе соглашением об избежании двойного налогообложения между Ирландией и Россией. Ну, Приведу пример выплат по такому фонду еврооблигаций. Вот есть у нас в линейке. Предположим, вы собираетесь им владеть более трех лет. Вы не платите налогов на купоны потому что ирландский фонд имеет нулевую ставку налогообложения. Значит, на все полученные купоны приращивается тело фонда. То есть, вот основная сумма. В дальнейшем вы продаете эти акции, продержав их более трех лет, и попадаете под так называемую льготу на долгосрочное вложение. Итого, ваш НДФЛ нулевой. То же самое можно сделать, если вы используете индивидуальный инвестиционный счет второго типа также нулевой НДФЛ
1: а если меньше трех лет то все-таки попадаю на ногабарин двойной
2: если меньше трех лет и не использовать НДФЛ то на прирост капитала вам, конечно, придется заплатить с учетом курсовой разницы. Но как раз вот эти налоговые льготы, которые предложила Российская Федерация, это очень большое подспорье долгосрочному разумному инвестору, который mm-hmm, позволяет согласен. 3 миллиона в расчете на 3 года, это минимальный вычет, вывести из-под налогообложения. Для многих инвесторов это даже лучше, чем индивидуальный инвестиционный счет, который получил такую хорошую прессу.
1: Я думаю, что это даже какой-то прям реально стимул, что ли, дополнительный к тому, чтобы долго держать, да, чтобы избежать налоговых выплат.
2: Ну, налогов никто не любит, поэтому, mm-hmm. когда есть возможность их не платить, разумный способ. И как раз это удобнее, чем держать отдельные ценные бумаги, если ты их держишь, и по ним выплачиваются купоны, ты попадаешь на налогообложение и не можешь использовать такой налоговый щит в полной мере.
0: Про дивиденды у зарубежных эмитентов мы не уточнили. Давайте про это расскажем. Если у нас в ETF начинка – это акции зарубежных компаний, и они выплачивают дивиденды несколько раз в год. Что происходит в этом случае?
2: В этом происходит случай следующее, что фонд использует определенный режим налогообложения, который характерен для этой юрисдикции именно Ирландии по отношению к этому классу активов. Ну, например, к акциям США. Вот по акциям США для Ирландского фонда налогообложение дивидендов, так называемый withholding tax, он 15% против 30%, если мы идем напрямую, без каких-либо других льгот. Поэтому 15% – это в два раза уменьшенный налог, хороший результат для того, чтобы его можно было использовать.
1: Ну, конечно, все подписывают форму там определенную W8, чтобы платить меньше, но все равно я думаю, что это очень щадящий налог действительно.
2: Даже в этом случае налогообложение практически идентично,
1: mm-hmm.
2: и поэтому вы не находитесь в состоянии подписания формы, отказа от подписания формы и так далее. Ну и что важно, что в случае инвестирования в ETF у вас нет ни малейшего взаимодействия с налоговой инспекцией. Всю деятельность по налогообложению совершит за вас брокер, который будет выступать налоговым агентом. Он не будет выступать им по дивидендам, как правило, а вот по просто доходам, полученным, например, при продаже акции ETF, он выступит налоговым агентом обязан. Для любого частного инвестора, который не желает, зависит от того, зависнет сайт налогового, в инспекции или не зависнет это очень удобно
1: появляются как мне кажется конкуренты не знаю уместно это здесь сказать или нет для ETF это б-пифы для частных инвесторов но от банков я только могу догадываться Что, видимо, им сложно Нашим отечественным банком оформить правильно там, Через Ирландию Они оформляют так, как они умеют Но позиционируется Это прям как реально вот Это тоже ETF Я даже в каком-то банке общался там С операционистом И сказали Ну, это, в принципе, то же самое все Вот, насколько это то же самое Потому что даже большие, крупные там Топ-3 банки нашей страны Выпускают такие фонды В чем разница между ними Для частного инвестора Какие там, если есть плюсы Тоже, ну, я надеюсь, ты честно ответишь и назовешь их.
2: Да, конечно. Действительно, достаточно давно в законодательстве российском появилась возможность создавать биржевые инвестиционные фонды. Это будут пифы. Это такая разновидность ПИФов. По сути, это точно такой же хорошо нам всем знакомый ПИФ, только торгующийся на бирже. Других особых отличий у него нет. Конечно, у него есть отличие от, собственно говоря, ETF, да, потому что ETF, как мы обсудили в самом начале нашего разговора, это прозрачная упаковка. Я Желаю удачи каждому, кто захочет узнать, что находится внутри любого выбранного на обум BPIF. Это просто невозможно. Это раскрытие происходит, дай бог, раз в квартал. И то из той формы, которую вы увидите, вы, скорее всего, мало узнаете о том, что же находилось внутри в течение этого квартала, не на дату. Не сдержки по BPIF, как правило, выше, чем по ETF. Но это, наверное, можно понять, что все-таки это банковские структуры выпускают, они привыкли к достаточно высоким комиссиям. Есть нюансы, в которых, наверное, мы не будем. Погружаться, потому что это связано с как раз работой инфраструктуры, сколько там агентов, насколько они находятся в независимом или зависимом положении относительно банка и так далее. Ну что я могу сказать? Если вы хотите защищенности ваших вложений по мировым стандартам, то ваш вариант это идти. Если вы готовы мириться со структурными рисками по российскому образцу, ну, например, вас совершенно не пугает вложение в паевый инвестиционный фонд, то вы можете его аналог приобрести на бирже. В одном случае вы даже получите, скорее всего, налоговые преимущества, теоретически. А именно, если ПИФ выпущен на российские акции, то его налог на дивиденды – это 0%. Это, правда, не помогает представленным образцам ВПФов на российские акции каким-либо образом обогнать и теф на российские акции, да? но здесь уже речь идет об эффективности перебалансировок, собственно, работе инвестиционного менеджера и так далее. Поэтому, да, появились конкуренты, это делает работу по развитию рынка ETF интереснее, больше динамики, банки привлекают внимание к этому сегменту. Ну, а наша задача объективно рассказывать про эти инструменты, помогать людям сравнивать. И главное, какие бы инструменты люди не использовали, главное, чтобы это вело их к достижению их финансовых целей. Если это будут ETF, для меня отлично. Если это будут пифы или BPIF, прекрасно. Если это будут отдельные акции, тоже замечательно. У каждого из этих инструментов есть свои плюсы и минусы. И я желаю всем, чтобы они именно доводили, достигали своих финансовых целей, Они а упирались в то, чтобы без конца выбирать ту или иную инвестиционную структуру.
0: Спасибо большое, Владимир. Интересный разговор. Надеемся, что ETF будут становиться все более популярным инструментом и среди российских инвесторов.
2: Спасибо тебе большое, да. Спасибо вам огромное за разговор. Очень приятно побывать у вас в гостях.
0: На этом все. Ставьте нам лайки, оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете. Если у вас есть пожелания или остались какие-то вопросы, или вы хотите, чтобы мы затронули какие-то темы, о которых мы еще не рассказывали, пишите нам, пожалуйста, письма на подкаст собакамедузы.айо с пометкой «Калькулятор».
1: Еще мы хотим признаться в том, что у нас кризис жанра. Мы не хотим сваливаться в разговорное шоу и честно считаем, что рассказали про инвестиции все, что знали. Но это может быть не так. Может быть, мы заблуждаемся. И тем, которые нужно покрыть и рассказать еще очень много, и гостей, которых можно пригласить, еще тоже достаточно. Если это так, пожалуйста, присылайте нам на указанный почтовый ящик темы, которые вы хотели бы услышать в четвертом сезоне. Нам-то будет намного проще этот четвертый сезон собрать. Пока-пока! Пока-пока!